0: 是，我是佳佳，我是舒文。我们今天要聊的是兴趣与专业的差别。嗯，很好，还是继续没有默契。<笑>没关系的，因为
1: 这个主题已经做很多遍了。
0: 对。因为我们今天录音设备是发生问题，今天水逆吗？到底发生什么事情？我刚刚，我等一下要讲的故事我已经讲了三遍，我现在要讲第三遍。<笑>好，为什么会有这个主题呢？是因为我前几周就是收到了一个私讯，然后这个私讯就是一个来自于不是音乐系学生的。学生，他是一个非音乐系的毕业学生，他想要成为一个钢琴老师，该怎么努力呢？然后他目前就是一周一次的钢琴课，然后也边准备一些简定的乐理考试、嗯。然后他说他知道他还有很多的不足，可是没有人可以问，所以他想要请我就是给他一些建议。然后他的文字都非常有礼貌，所以我当下看到这个讯息的时候，其实就是内心一惊，有一点。冒冷汗的感觉，嗯嗯，因为我觉得这是一个，就是哦，有一个人很虚心的想要跟我请教问题，但是我当下看到的时候，我就想说。你不是音乐系毕业的，那你为什么想成为钢琴老师呢？嗯嗯，我刚刚那句话就有，就是有完整的在打在文字上问他。嗯，我想说他都这样子，就是虚心求教了，所以我还是有给他一些方向。但是因为我不知道，我不认识这个人，我也不知道他在哪个地区学习钢琴，我也不知道他在跟什么样的老师学钢琴，嗯、所以这部分我就没有特别跟他。讨论，但我就是给他几个方向、嗯，然后我就跟他说，因为学音乐这个东西就是不是短时间内就可以成功的，嗯、然后也需要投入非常多的金钱和心力。然后钢琴老师就除了我们的演奏技巧之外，其实还有很多很多知识性的东西需要去学，而且这些知识性的东西都是需要。长时间的累积，还有融会贯通。嗯，所以我那时候给他一个建议，就是，就是他现在可以开始先就呃教这个部分开始思考，嗯、因为。在演奏的技巧和能力来讲，他现在一定还是需要继续累积，还有很多很多的时间去累积，而且他也已经在做了。嗯、对，所以我现在就我就有建议他说，他可以就学生学还有教的这一个观点开始来思考，像是譬如说，学生如果演奏的时候有些激励，就是手指头的。指力或者是大肌肉的肌力还不足，或者是过度僵硬的时候，嗯，它该怎么样去调整呢？或者是学音乐，它当然除了演奏之外，还有什么听力视唱啊，或者是节奏，或是即兴创作等等的。那这些其他各个能力都会有各个适合的教材。那如果他现在对于教材还没有特别熟悉的话，他就没有办法选对教材去帮助这些学生。嗯，所以我就请他说，他现在可以就这些观点去一些，譬如说坊间的教材研习课程啊、嗯，去好好的了解各个音乐老师是怎么样透过不同的教材去帮助学生。嗯，嗯所以，呃，就教的这方面、嗯，我就觉得他现在可以开始思考了。嗯、然后。其他的，譬如说演奏的能力，那当然就只能继续的培养。对、嗯，所以他那时候就是我这样子给他建议以后，他有回我说，因为就是这个是他小时候的梦想，但是小时候因为家里经济环境不许可，所以他没有办法成为一个音乐系的学生。嗯，但是他现在有了存款以后，他就可以圆这个梦，所以他就可以踏上这个音乐之路，考取钢琴老师的资格，去音乐教室教钢琴。哦、oh. ，嗯，然后但是这件事情就到这边就结束，所以还没有任何的下文，因为我不知道后来就没有再继续联络、嗯。但我把这件事件就是拿去给我身边的音乐老师们分享，嗯、我就说，哎、欸，有一个不是音乐系的学生，他想要成为钢琴老师、欸，哎，这样、嗯。然后大家听完，其实第一个反应都还蛮负面的，嗯，大家听完就会觉得说。他不是音乐系的学生，他干嘛要成为音乐老师，然后去教别人？嗯、然后大家都说，哎，真是为他的学生感到默哀，<笑>就是讲出有一点沉重的话。嗯、但因为我我没有我没有觉得他教出来的学生可能一定会不好，或是好、嗯，因为我不知道我没有认识这个人嘛。但我的确。是为了他捏了一把冷汗，他为了他的学生捏了一把冷汗。嗯，因为我现在觉得，对于嗯、呃、像我们这种学音乐学了可能二十几年的人、嗯，我们都不敢说自己很会教。嗯，因为你遇到学生的状况跟你的状况是就是千奇百怪的，就是各各式各样的都有。嗯，完全不是你自己遇到问题，然后学生也会遇到一样问题，然后就用一样的方法去解决，他就可以一样的方法去学会。嗯嗯，所以这教学这东这个东西是很复杂，然后又很深奥的。所以我自己都觉得，我们有这么多的能力和知识，嗯，都不觉得我们很会教，很擅长教。嗯，那何况是一个能力还没有到很丰富，或者是他的教学经验还没有很丰富的人，嗯、他这样要去教一个学生，不知道会发生什么事情。嗯嗯，所以。教学是一个专业、嗯，跟你喜欢教学的兴趣，然后你想要去做这件事情为你的工作，嗯，我觉得是有蛮大的差异。其实你刚刚在讲这个问题的时候
1: ，我就是会想很多的。所以我觉得，如果是我收到这样的问题，我就是会<笑>。会沉默很久，就是当然你是透过文字回答，我还是会想一个回答的方式。可是就像你刚刚，如果我们这样面对面问的时候，我就会面有难色，然后不知道要怎么回答，因为很多面向可以去回答。嗯、对
0: ,对啊，对
1: ，第一个其实应该是说，呃，我当下听到这个问题的时候，第一个想,想法就是觉得，哎，哇，有人要来跨领域喽，在<笑>抢饭碗了对。对对对，就是跨领域这个，但是。这个想法的退一步，就会觉得会反问我自己：说为什么会有这个想法？就是为什么是觉得人家来抢饭碗、嗯，而不是欢迎他把音乐推广出去，嗯、然后分享给更多喜欢音乐的人、嗯？我确实也认为专业跟兴趣真的是有蛮大的差别。嗯，兴趣可能就是你。追寻你想要的就好了，你的那个方向是为你而活，嗯，自己开心最重要。对，但专业就比较复杂了，嗯，不光顾自己的，对你自己的这个部分，其实也考验很多面向。第一个就是你对于你的专业的质疑跟你的自信程度，就很多的面向要去考量的啦、嗯，就不会这么单纯。当兴趣变专业的时候，他好像就不这么好玩了。对啊，我会比较在意的是说，他准备了这么多，那。还是要从实际的实实战经验去考验他，这个到底是兴趣还是专业。当他越走越深了之后，就会慢慢的去厘清一些事情
0: 。嗯，但我现在更害怕的是，因为你的专业还没到那么深入的时候，你根本没有发现那个是你的不专业。你听得懂我刚刚的绕口令吗？我懂你的意思，就是有些人他根本不知道他自己的问题在哪里，他觉得他做的或许还不错，嗯、或者是。哦，他终于把这个就是这个东西教完了，学生搞不好也会弹了。嗯，但是其实弹钢琴是一件很很简单的事、嗯，你只要把那个音按下去会发出声音就会成功。嗯，然后你只要会看五线谱的哆来咪发嗦拉西都那个逻辑，你就可以自己找到钢琴谱的音。嗯，嗯所以你会硬练也可以把一首曲子练出来。嗯，但是这个曲子好不好听，或者是顺不顺手，或说跟手型啊肌肉的相关性。有时候不专业的人，他分不出来这个差异，嗯，那反而会让他的学生就学到可能或许不是最正确的方式，嗯，那导致他以后可能或许会受伤，嗯、那是更严重的问题，嗯嗯。所以回到我刚刚的点，就是呃，有些能力没有那么强的老师、嗯，他其实除了抓不出学生的问题之外，他搞不好还会制造问题，嗯、而且他不自知。嗯、那学生一定是不自知嘛，因为学生是一张白纸。对，我觉得这还是我最害怕的。你就自己谈高兴，你自己乱谈都没关系。但如果你还要把这个东西交给别人，然后让大家都一起乱谈，然后不知道真正的东西是什么，嗯嗯那是很可怕的。因为那叫做以讹传讹嘛，就是你知道，一直把不好的东西传扩散出去。嗯，我知道你的
1: 意思。应该说，科班出生的他算是有一个第三者认证。就是你们是走拿到文凭的，嗯，那呃在课班出生的，可能就是他们是凭自己的经验跟自己的喜爱程度去进行这件事情。嗯、那比较担忧的是，他们也许那个第三方认证并不是公家单位，可能是私人，类似你刚刚讲的什么皇家嗯，音定类的鉴定，嗯、或是 y 马哈的鉴定这样子的。那这个东西其实就会由家长或者是想学琴的。那一方自己去评断要不要找这样的老
0: 师，对，就等于是做口碑的。他如果教的好，他有绩效，那他当然还是会有学生。
1: 对，嗯、所以我才会说，刚刚你那个问题，就是我一接到这个问题，我真的是不知道从何回答起。
0: 真的。对，因
1: 为就很像音乐治疗目前现况。嗯，对，因为我相信在台湾很多有听到什么音乐治疗、音乐辅疗、音乐疗愈、音乐什么，就很多一一箩筐的。我可以分享，就是之前我在长者机构的时候，也有遇到实习生到这个机构做实习。嗯，其实这件事情我一开始没有反应这么大，可是呃，接了几次以后，我反应变得有一点大，因为我开始觉得就是呃，这些实习生我会有点担心是。他们前面其实并不了解音乐治疗是什么，嗯，那在台湾音乐治疗的介绍又很少。通常你不是对这个领域有足够兴趣的人，你自己不会去找资料，嗯，你就是以讹传传讹，或者说你就看什么，你拿到什么，你就觉得是那个是什么，是相信
0: 什么。对，嗯
1: 、那我我可以说我当下不舒服的点是因为。我在做治疗的时候，就是实习生是直接拿起手机在录影、嗯、照相这件事情、嗯，已经完全干扰我做治疗了。因为整个主要的就是长者他们的注意都在就是实习生身上、嗯，而不是在于专注在治疗的当下。嗯、那做治疗的那个过程当中，我也觉得我被干涉是他们会觉得，哎、欸，你乐器都没有用完、欸，哎<笑>，我就想说，嗯，可是我有我的考量。就是不是你觉得是这样，就是这样。嗯，对。那我就会很担心的想说，那我都没有跟你说明音乐治疗是什么，那你是不是觉得，哦，也许，呃，我下次我去别的机构，我成为一个真正的，也许是造福员也好，也是某个专业的呃医疗人员也好，我一样拿乐器跟他互动，我就跟大家说我在做音乐治疗。嗯
0: ，
1: 这个就是很很。<笑>很奇妙的一个感受，
0: 就播了音乐，就代表你在音乐治疗的感
1: 觉。<笑>对，这个东西其实就是就像你刚刚讲的养成的部分，音乐治疗师的养成是我们经过实习，然后到国外拿证照。当然，台湾现在也有自己发展自己的系统，但目前现阶段来讲是就是还是没有办法说非常的呃公信力这件事情。嗯、应该说呃，慢慢的有些配套措施出来以后，它的。稳定度才会出来。嗯，但目前在线的治疗师多数就是拿国外的证照。那国外证照颁发就是会有一定的时数，跟经过、呃、我们报告啊，我们做的小论文啊 ，AC 之类的，嗯，去做训练。然后我们也必须要学会自我学习这件事情。嗯，就像你刚刚讲的，当走到专业这件事情，他已经不再只是学一个兴趣或学一个点，慢慢的点跟点要连成线，甚至连成一面。嗯，对，所以。不只是学音乐的知识，甚至音乐可以广到你去呃结合艺术，结合一些历史，结合一些社会文学这些东西，都可以把它纳入去了解。然后也要看的，因为不一定你讲这些东西大家都能懂，可能接收到的讯息就会觉得说。哦，怎么讲的这么复杂？嗯
0: ，就是跟地区也有关系。
1: 对对对对对,對、嗯，所以刚刚你说的就是这些，我脑中一片空白，
0: 所以我就好难回答、啊。那你会劝退他吗？还是不鼓励？<笑>呃，
1: 文字的部分我应该还是会鼓励耶、嗯，就是我还是会说你有这个想法很好，但我会比较好奇的是说，你说你是兴趣，那你想成为怎么样的一个钢琴老师？
0: 嗯,嗯，就变成心理智商课，转<笑>方向，对不对？你想要成为怎么样的钢琴老师？对，因为会教的钢琴老
1: 师。<笑>对，因为我觉得就是，其实这些都是空谈，你就是唯有实际经验去磨，你就知道你缺什么，然后就补什么。真正在意的是，在你缺少什么，你补什么的过程当中，你有没有能力去自我增进？嗯，这件事情、嗯嗯，如果你具备这样的能力，其实我不在不,不,不太会很担心，因为他有办法为他学生去找问题，或者甚至帮助他学生这件事，我倒觉得还好
0: 对。但如果
1: 你只是为了一些比如说呃其他的目的，然后去完成你小时候的这个梦想跟兴趣的话，我就会觉得嗯
0: 可能会有点危险。嗯，可以考虑别条路。<笑><笑><笑><笑>对，我理解你的意思，但是。因为我当下有跟你一模一样挣扎，当然第一件事是我不知道他的个性是什么。呃，应该说他来问我这个问题，又这么有礼貌的条列式的文字，我是觉得他是一个很有勇气的人，嗯、然后他也是一个在找方法的人，嗯、因为他有说他去可能请教了很多人都没有人可以给他一个方向，所以我觉得他有在试着去。找方法，找资源，但他或许真的就是没有资源、嗯。我之前有接到一个高中的学生，嗯，然后他是一个普通班的小孩，他可能钢琴的学龄只有一年吧，嗯，但是他他转到我手上的时候，他说他想要考音乐系，嗯，那时候已经高三了，嗯、呃，那时候已经高二下学期了，等于说他只有剩一年的时间就要考大考。嗯、他完全没有主修，没有副修，没有那个共同课，没有那个视唱乐理听写的基础、嗯嗯。嗯，等于他现在一年，他要把它全部拼起来。嗯，当然也不是说不可能，但是就是很辛苦，嗯、应该这样讲，很辛苦。然后当下，因为他为什么会转到我手上，也是因为呃，他的普通班的音乐课老师、嗯、是我的同学，他就是在跟我讨论说要怎么样去帮助这个学生。嗯。那当然，我就跟他说，如果他要用钢琴主修，要去考音乐系的话，那就是炮灰，不用考了，因为没有一个人可以学一年钢琴、嗯、就可以把考音乐系的那些东西，譬如说音阶啊、指定曲啊、巴拉巴拉巴拉， blah 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 blah, 很多东西马上练起来。我说这是不可能的、嗯。但是如果你是用可能其他的主修，譬如说理论作曲，或是声乐，就是有些人他是很会念书，或者是有些人他天生声音的。那个声线是好的，他可能可以在短时间内学到一个样子，这是有可能的。嗯，然后就说，嗯、呃，要么就不要用钢琴主修，就是如果你要用钢琴主修去考的话，就不用来找我了。但是如果你要用钢琴复修去考的话，我可以帮助他。嗯嗯，所以那个小孩到我手中的时候，他是钢琴复修，嗯、他只要学会一首曲子去考那个大考就可以了。嗯、然后这个首曲子也只要三分钟以内，甚至。两分钟以内就可以了，嗯、所以我只要把它学会两三面比较复杂的钢琴曲就可以了、嗯。但是其实我在帮他上钢琴课的时候，我给他很多的心理建设，我一直在恐吓他。嗯、<笑>但是因为他是一个很乖很乖的女生，嗯、然后他就是好像也是转学生吧，我忘记了。反正他就是很非常非常内向的一个小女生、嗯，就是连我在问他问题的时候，他都会。嗯就不敢讲话那种嗯嗯嗯，然后我就跟他说：“你现在连我跟你一对一，我跟你这么熟，你都不敢回答我问题。请问你今天如果是钢琴学生，就是要考毕业音乐会的人，你要怎么样在所有人面前唱歌和演奏？嗯、你要怎么样告诉人家你的音乐是什么样子？嗯，你要怎么样表达你自己？你现在要开始练习。我说，如果你现在我现在没有逼你，然后你到时候去大学受到很多的挫折，那你会更伤心。”嗯，然后我就一直在逼迫他去面对很多他的不足。嗯，那我就跟他说，你想你喜欢学音乐也可以，你也不一定要念演奏，你也可以、嗯。你有考虑过电脑音乐吗？还是你喜欢唱唱跳跳？你也可以去念流行音乐，嗯、或甚至甚至是戏剧系、嗯、或什么的。就是有很多跟音乐相关的科系，嗯，不是只有音乐系才是可以唱弹钢琴的，嗯。然后我就一直在给他各式各样的路，嗯、但是我的确也相信，高中那个阶段其实大家都是很迷茫的，嗯、根本就不知道以后会发生什么事，也、嗯、不知道自己的能力是什么、嗯。所以我那时候就跟他说，好，你就当做这一年是你可以唯一做一件你喜欢的事情，嗯、就是你可以专心的做一件你喜欢的事情、嗯，那我们就拼一次。那如果你考上了，你千万不可以觉得你很棒。因为这是假的，<笑>嗯、我就说<笑>这些都是假的，<笑>眼睛也脏重，没有，我就跟他说，你进去以后你，你你会知道你跟你的同学同才差距有多大，嗯，那你一定要很坚强、嗯，那你遇到任何问题，你都要回来找我，我因为我很怕他受到很大的挫折，然后就不敢讲，没有人敢问，嗯、所以我那时候就又又是严厉的跟他讲，又是鼓励他，因为我真的很怕他会受到挫折，嗯、然后内心默默想说。如果他没有考上，就太好了<笑><笑>就，就太好了，太好了。嗯、但那他的确在那一年，他就是很乖，我加课他就加课，练琴也是狂练、嗯。他甚至在家里其实是不太能练琴，因为他们家人怕吵。嗯。不觉得很瞎吗？他们家人怕吵哎、欸嗯。然后他我说他说他回家晚上八九点，然后爸爸不给他练琴，因为爸爸说很吵。嗯。然后我说：“那你这样要怎么解决？你要考音乐系，你要考试的人不是因为他吵你就不能练琴，是你要考试，你会考不上，不是爸爸会考不上。”嗯。然后我说：“你要去协调，不然你就不要考了。”嗯。的确，就是有很多这种类似这种事件。然后最后呢，就是从你知道谈的梦中的婚礼，就、嗯、是<笑>那种 level 的、嗯，然后谈到真的是可以弹个莫扎特这种名曲的快板。嗯哼最终当然也没有考上乐系、嗯，因为一年真的实在是太短。嗯、是啊，而且加上他的个性也不是一个很爱现的人，嗯、<笑>很很有表演欲的人对，对，确实，所以他其实是受到非常多的压力，嗯，那最后是没有考上，嗯，但其实我我就觉得很为他松了一口气，嗯，但是我同时为他就是我有跟他鼓励，我就说，就是这只是一个考试，不代表就是你就不能再学钢琴了，嗯嗯，所以你从现在开始，你还是可以继续学钢琴或学你喜欢的东西。然后到你整个大学都可以用音乐陪伴你，嗯嗯，这就是学兴趣，不<笑>是学专业。但或许他学兴趣学着学着，有一天他就变专业，也可能，嗯，嗯因为他如果有这个心、嗯，有这个毅力，或者是他很非常能够认清自己，就是他的不足，嗯，然后他也可以心里够强大，就是不会被别人的闲言闲语啊，或被老师啊，啊、嗯，或被同才比较说受到伤害的时候。我觉得那反而是他，他就激励他的一个动力，因让他知道他的环境就是他，就比人家弱，嗯，他就要一直很努力、很努力、很努力这样。对，我觉得你讲到
1: 一个重点，嗯、就是你的心够不够强大，
0: 嗯
1: ，就是你只有你自己知道你自己在做什么，那外面的人很难去成为可以啦，但是比较困难去成为一个助力。嗯、对，主力通常比较多一些些
0: ，主力非常多，甚至家人都是主力。
1: <笑>对啊，所以真的要很清楚自己想要往哪里去、嗯，然后你的方向是什么，你想要成为什么样的一个角色跟定位，这件事真的还蛮重要的。嗯嗯，
0: 所以我觉得现在我们常常在教学的时候，都会遇到很多家长，然后就说：“老师，我们只是学兴趣的啦，不用太太太要求啊，什么什么的。嗯”我就我都觉得满头问号，因为我就觉得，难道我今天就是上一个，我也是上一个小时的课，那你学兴趣我就随便乱教吗、嗯？就是那个东西不应该被分成学兴趣或学专业，因为你学一个东西就是应该要尽全力去把它学好，对不对？嗯、只是时间长短的问题，就是你在这个东西投入多少时间，你就会得到多少的。效益很成的、嗯、的成果，在小时候你还有时间，还有金钱，就是爸妈还有金钱来投注在你身上的时候，就不应该要分什么兴趣和专业。嗯嗯，嗯，我觉得这个是，呃，目前看到很多小朋友还不够珍惜自己资源资源的这个面向、欸。诶，我在思考
1: 说，他们家长会这样讲，就是在他们的。内建思考，内建思考，就觉得说学专业的话，老师就很严厉啊，然后嗯、呃，可能要求比较多一些些什么的、嗯。那他们不希望因为这样子，所以小朋友放弃这个兴趣，
0: 嗯
1: ，所以他才会跟老师说，他们学兴趣就好了，是这样吗？但
0: 是因为最后呈现的结结果就是，通常这种家长就是他也不会要求他的小孩要练琴，因为他觉得学兴趣就是轻轻松松的学。嗯嗯，但是不练琴就不会有进度，不会、嗯、不会有进度，就永远都弹同一个东西，嗯、<笑>然后永远都是卡来卡去啊，搞不好连认谱都会很有问题。确实，对，然后你的学习的成效就就没有成效可言了。然后最后他可能发现，哎，小孩怎么学这么久都还是一样，都没有都没有进步，肯定连认音啊都离离啦啦。嗯、<笑>都一首曲子都弹得乱七八糟的，嗯，然后又反过来问老师说啊，老师，那请问为什么我们学那么久，好像一首曲子都弹不起来？嗯，然后想说啊，你不就学兴趣？<笑><笑>原来如此对，对，因为这个就是家长的迷思啊，嗯、学兴趣还学专业、嗯，这个东西不应该有差异的，嗯,嗯但是是可以轻松学、嗯嗯、呃，严格的学，对，这的确是可以有差异、嗯。但是轻松学不代表你就什么都不用练、欸嗯、因为学就是要学，學就是要练呢、啊。然后我就觉得，嗯，<笑>这到底是什么心态、嗯？我不懂<笑>對，我不懂。对，但是你们应该还好，因为你们没有所谓的回家功课，对不对？因为你们是英汉字老哦，对，是有有些是有回家功课，
1: 就像是你必须要训练一些技能啊，比如说注意力的技能，或者是所谓回家功课、哦，比如练呼吸，嗯
0: ，这件事情就是回家
1: 功课。比如说，我举一个我最近给的一个回家功课，就是吹卫生纸。哦，就是有一个小孩就是哭到个不能呼吸
0: 、嗯，然后我就
1: 会要求我就是爸妈回去拿一张卫生纸让他吹，你要看到就是卫生纸吹起来，最好是。对着墙壁吹，不要让它掉下来。嗯，我懂。对对，这就是我的回家功课，或者是我的回家功课，可能就是、嗯、呃，就是练他的肢体协调啊，或者是练他放松啊，这样子。嗯，对对对，就是、这类型的回家功课。
0: 嗯。对，但是
1: 不见得每个人回家都会做。嗯
0: ，而且比较比比较没有进度上的压力
1: ，而是所谓的
0: 技能或能力的增长，嗯、帮助他生活的能力。对，因为。
1: 目标导向不太一样，目标导向就比较就是呃，你们可能就是学一个一个类似像学语言吧，可以这样讲，或者学一个学科、嗯，对。但是如果是就是学音乐治疗的话，我们是学生活跟学一些呃心理层面的东西、嗯
0: ，对啊，对啊。好哦，对，今天分享的就是学性趣然学专业的差异，但是呢。我觉得学兴趣和学专业的差异，其实在乎于人的本质，对不对？嗯
1: ，人的个性本
0: 质，对，还有环境。但是，如果你今天要把你的兴趣变成专业的时候，那就是有很大的差别，就关乎于不是你自己开心学开心就好，而是在乎。你还有很多社会责任或是传承很多方面的考量，对非常非常多的影响的考量。那不知道大家有什么样的想法可以跟我们分享呢？还是你在你的工作上有遇到一些就是加入你在专业领域，但是他只是想要学兴趣的人呢？欢迎大家到 F B 和 I G 上面去给我们留言分享，请搜寻音。月聊天室聊是治疗的聊，那我们就下次见喽，拜拜拜。要是再见了。